0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 3월 3일 일요일 주님의 다함없는 신실하심 10편 78편을 읽어보라. 이 10편은 어떤 세 가지 중요한 시대를 주목하고 있는가? 아삽은 각 시대에서 반복되는 어떤 교훈을 전하고 있는가? 이스라엘의 과거에 대한 회고는 하나님의 신실하심과 이스라엘의 불성실을 보여준다. 또 다음 세대에게 조상들의 실수를 반복하지 말고 하나님을 신뢰하며 그분의 언약에 충실하라고 권면한다. 시편 기자는 역사를 비유로 말하였는데 이는 백성들이 시편의 기별을 깊이 묵상하고 스스로 그 의미를 찾아야 한다는 뜻이다. 시편 78편 2절은 비유로 가르치시는 예수님의 방법을 예언하였다. 이 시는 출애굽 가나안 정착 다윗 시대에 대해서도 말하고 있다. 이는 주께서 행하신 영광스러운 일 그리고 하나님과의 언약을 어겼을 때 어떤 결과가 초래되었는지를 보여준다. 이스라엘의 역사는 하나님에 대한 백성의 불성실 특히 우상 숭배의 여러 형태를 기록하고 있다. 그 중에서도 시편 기자는 이스라엘 백성이 불성실했던 원인을 특별히 부각한다. 그들은 하나님께서 그들을 위해 행하신 일을 잊었고 그분을 신뢰하지 않았으며 하나님을 시험하였고 반역하며 그 율법과 언약과 증거를 지키지 않았다. 이러한 구체적인 형태의 불성실을 강조함으로써 시편기자는 역사상 이스라엘의 반역이 한 가지 핵심적인 죄즉 백성이 여호와를 신뢰하지 않은 데서 비롯되었음을 말한다. 시편을 읽으며 발견하는 주님의 한없는 인내와 은혜, 그것과 대조되는 사람의 끝없는 완고함과 영적으로 눈먼 모습에 개탄을 금할 수 없다. 이후 세대는 어찌 그리도 배우는데 더디였던가. 그러나 과거 세대를 지나치게 비판하기 전에 우리 자신을 돌아봐야 한다. 우리도 하나님이 행하신 놀라운 일을 잊고 언약의 요구를 소홀히 하고 있지 않은가. 시편은 우리에게 자신의 행위를 의지하지 말라고 말한다. 시편 78편은 하나님의 성실하심을 항상 인식하고 그분의 은혜를 계속해서 받지 않는 한 인간의 의지가 얼마나 무익한지를 보여준다. 하나님 백성의 실패한 전투는 하나님에 대한 성실함이 없는 인간의 노력은 실패로 끝날 수밖에 없다는 시편의 교훈을 분명하게 보여준다. 교훈입니다. 시편의 과거 회고는 하나님의 신실함과 이스라엘의 불충을 강조한다. 또 다음 세대에게 실수를 반복하지 말고 하나님을 신뢰하고 언약에 충실하라고 말한다. 묵상 하나님께서 그대에게 주신 은혜와 그대가 저질렀던 과거의 잘못을 생각해 보십시오. 무엇이 잘못되었다고 생각합니까? 적용 그대가 과거의 경험으로부터 배웠어야 했는데 실천하지 못한 것이 있습니까? 어떤 점을 바꿀 필요가 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 외로이 고통 중에서야 배울 수 있는 교훈 우리는 반성하고 주의 깊이 지난 날의 생애를 돌아보고 우리의 실수와 잘못을 깨닫고 우리 스스로 하나님 앞에 낮추고 고백하고 과 겸비와 빈번하고 열렬한 기도로 그분의 얼굴을 찾을 기회를 갖게 되었다. 적극적인 활동에 종사하고 다른 사람들의 짐을 지고 많은 염려에 눌려 있는 동안 우리는 반성하고 주의 깊이 과거를 돌아볼 시간을 찾거나 하나님께서 우리에게 배울 필요가 있다고 보신 교훈을 배울 수 없었다. 교회 증언 1권 617 주님을 쉽게 잊고 시험에 빠진 역사를 통해 지혜를 얻기 원합니다 알고 있으면서도 그 잘못이 되풀이되는 우리의 죄와 연약함을 용서해 주옵소서 지난 실수를 반복하지 않게 힘주시고 주님을 신뢰하고 말씀을 따를 수 있게 도와 주옵소서
1: 평안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 위기시대를 슬기롭게 대처하는 세가지 방법이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 위기시대를 슬기롭게 대처하는 세가지 방법이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무에라 15장 13절로 37절까지 있는 말씀입니다. 사무에라 15장 13절로 37절입니다. 사자가 다이세계에 와서 고하되 이스라엘의 인심이 다 압살로 매기로 돌아간 나이다 한지라. 다윗이 예루살렘에 함께 있는 모든 신복에게 이르되 일어나 도망하자. 그렇지 않으면 우리 한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라. 빨리 가자. 두렵건대 저가 우리를 급히 따라와서 해하고 칼로 성을 칠까 하노라 왕의 신복들이 왕께 고하되 우리 주왕의 하고자 하시는 대로 우리가 행아리이다 하더라. 왕이 나갈 때 권속을 다 따르게 하고 후궁 열명을 남겨두어 궁을 지키게 하니라. 왕이 나감에 모든 백성이 다 따라서 밴매르하게 이르러 머무니 모든 신복이 그 곁으로 지나가고 모든 그레사람과 모든 블렛 사람과및 왕을 따라 가드에서 온 육백인이 왕의 앞으로 진행하니라. 그때 왕이 가드사람 이때에게 이르되. 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐. 너는 쫓겨난 나그네니 돌아가서 왕과 함께 네 곳에 있어라. 너는 어제 왔고 나는 정처없이 가니. 오늘날 어찌 너로 우리와 함께 유리하게 하리오 너도 돌아가고 내 동포들도 데려가라. 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원하노라. 이때가 왕께 대답하여 가로되 여와의 사심과 우리 주 왕의 사심으로 맹세하나니 진실로 내주 왕께서 어느 곳에 계시든지 무론 사생하고 종도 그곳에 있겠나이다. 다윗이 이때 에 기르되 앞서 건너가라 하매 가드사람 이때와 그 종자들과 그와 함께한 아이들이 다 건너가고 온땅 사람이 대성통곡하며 모든 인민이 앞서 건너가며 왕도 기두른 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광약길로 향하니라 사독과 그와 함께한 모든 레이 사람이 하나님의 언약괴를 메어다가 내려놓고 아비아달도 올라와서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다리더니 왕이 사둑에게 이르되 하나님의 괴를 성으로 도로 메어가라. 만일 내가 여와 앞에서 은혜를 얻으면 도로 나를 인도하사 내게 그 괴와 그계신대를 보이시리라. 그러나 저가 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라 왕이 또 제사장 사독에게 이르되 내가 선견자가 아니냐 너는 너희의 두 아들 곧내 아들 아히마하스와 아비하달의 아들 요나단을 데리고 평안히 성으로 돌아가라 너희에게서 내게 구하는 기별이 올 때까지 내가 광야 나루토에서 기다리리라 사독과 아비하달이 하나님의 괴를 예루살렘으로 도로 메어다 놓고 거기 유하니라. 다윗이 감남산길로 올라갈 때 머리를 가리우고 맨발로 울며 행하고 저와 함께 가는 백성들도 각각 그 머리를 가리우고 울며 올라가니라. 혹이 다윗에게 고하되 압살론과 함께 모반한 자들 가운데 아히도벨이 있나이다 니 다윗이 가로되여호와여 원컨대 아히도벨의 모략을 어리석게 없어서 하니라. 다윗이 하나님을 경배하는 마루톡에 이를 때아렉사랑 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 무릅쓰고 다윗을 맞으러 온지라. 다윗이 저에게 이르되 내가 만일 나와 함께 나아가면 내게 누를 끼치리라. 그러나 내가 만일 성으로 돌아가서 압살롬에게 말하기를 왕이여 내가 왕의 종이니이다. 이왕에는 왕의 부친의 종이었더니 내가 이제는 왕의 종이니이다 하면 내가 나를 위하여 아히도벨의 모략을 폐하게 하리라. 사독과 아비아달 두 제사장이 너와 함께 거기 있지 아니하냐. 내가 궁중에서 무엇을 듣든지 사독과 아비아달 두 제사장에게 고하라. 저희의 두 아들 곧 사독의 아히마하스와 아비아달의 요나단이 저희와 함께 거기 있나니 물은 너희 듣는 것을 저희 편으로 내게 기별할지니라. 다이세 친구 후세가 곧 성으로 들어가고 압살롬도 예루살렘으로 들어갔더라. 요즘 시대를 한마디로 표현하면 위기의 시대라고 할수 있습니다. 점점 감당하기 어려운 소식들이 옥죄어오고 있습니다. 지난 2010년 4월 15일에 발생한 아이슬랜드 화산폭발로 유럽이 항공 대란을 겪었던 적이 있습니다. 거기서 발생한 화산재가 심지어는 대한민국에서도 영향을 받을 만큼 그 재앙의 강도는 매우 컸습니다. 그 당시에 그 사고는 미국에서 일어났던 9.11 사태보다도 더 심각한 사고로 생각했던 분위기였습니다. 특별히 그러한 사고가 유럽 지역에서 발생한 사건임을 우리는 주목할 필요가 있습니다. 유럽의 대부분의 사람들이 성경과 밀접한 관계를 맺고 사는 사람들입니다. 다니엘소와 요한계시록의 배경이 성경을 알고 있는 그리고 믿고 있는 사람들이 많은 그러한 나라와 연관된 것은 자연의 재해를 우연한 현상으로 보지 않고 성경의 예언과 접목시킬 수 있기 때문입니다. 다행히 메스컴의 발달로 인해 전세계의 소식을 들을 수 있어서 유럽에서 벌어진 엄청난 기별이 함축된 사건을 알게 되었는데 전세계에서 발생되는 여러가지 사건 사고들이 우리들로 하여금 예수님의 재림에 집중하도록 그렇게 하시는 것 같습니다. 그런데 이런 소식들은 사실은 전초전일 뿐입니다. 마태 24장 6절로 8절에 있는 말씀을 함께 보시겠습니다. 마태 24장 6절로 8절입니다. 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 삼가 두려워 말라. 이런 일이 있어야 하되 끝은 아직 아니니라. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 처처의 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것이 재난의 시작이니라. 그래서 이러한 소식들은 더 많은 큰 위기들로 점점 사람들에게 들려질 것이고 마침내는 창세 이후로부터 지금까지 없던 환란이 도래하게 될 것입니다. 마태 24장 21절입니다. 이는 그때 큰 환란이 있겠음이라 창세로부터 지금까지. 이런 혼란이 없었고 후회도 없으리라. 자연의 재해뿐만 아니라 사람들 간의 문제로 갈등이 더욱 커지고 우리 신상에 대해 우리를 아는 사람들이 어렵게 만들게 될 것입니다. 마트 24장 9절로 10절 그리고 12절에 있는 말씀입니다. 그때 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름을 위하여 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그때 많은 사람이 시험에 빠져 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 이런 미래의 일들이 한 단면이 오늘 본문에서 보여지고 있습니다. 그것은 부자 사이에서의 문제였습니다. 또한 상황이 매우 급박해져서 갑자기 떠나야 하는 상황이었습니다. 사무라 15장 14절의 본문에 의하면 그 당시 얼마나 급박했는지를 잘 보여주고 있습니다. 다윗이 예루살렘에 함께 있는 모든 신복에게 이르되 일어나 도망하자. 그렇지 않하면 우리 한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라 빨리 가자 두렵건대 저가 우리를 급히 따라와서 해하고 칼로 성을 칠까 하노라 위기의 이유는 다르지만 다윗에게 닥친 위기나 우리가 겪고 있고 또한 겪게 될 위기의 급박성과 심각성은 동일합니다 다윗은 그 위기를 어떻게 대처함으로 결국 잘 극복할 수 있었을까요 다이세의 첫 세수를 알때 우리가 겪고 있고 또한 겪게 될 위기를 대처하는 데큰 도움이 될 것입니다 그러므로 이 시간에는 위기시대를 슬기롭게 대처하는 방법을 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다 첫째는 평소에 나와 연관된 사람들과 어떤 관계를 유지했느냐가 중요합니다. 평소에 나와 연관된 사람들과 어떤 관계를 유지했느냐가 중요합니다. 범은 15절부터 23절까지는 말씀입니다. 3회라 15장 15절로 23절입니다. 왕의 신복들이 왕께 고하되 우리 주왕의 하고자 하시는 대로 우리가 행하리이다 하더라. 왕이 나갈 때에 곤속을다 따르게 하고 후궁 열 명을 남겨 두어 궁을 지키게 하니라. 왕이 나감에 모든 백성이 다 따라서 뱀매르하게 이르러 머무니 모든 신복이 그 곁으로 지나가고 모든 그레 사람과 모든 블렛 사람과 및 왕을 따라 가드에서 온 600이니 왕이 앞으로 진행하니라. 그때 왕이 가드 사람 이때에게 이르되 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐 너는 쫓겨난 나그네니 돌아가서 왕과 함께 내네 곳에 있으라 너는 어제 왔고 나는 정처 없이 가니 오늘날 어찌 너로 우리와 함께 유리하게 하리오 너도 돌아가고 내 동포들도 데려가라 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원하노라 이때가 왕께 대답하여 가르되 여와의 사심과 우리 주왕의 사심으로 맹세함나니 진실로 내네 주왕께서 어느 곳에 계시든지 물은 사생하고 종도 그곳에 있겠나이다. 다시 이때 기르되 앞서 건너가라 하메 가드사람 이때와 그 종자들과 그와 함께한 아이들이 다 건너가고 온 땅사람이 대성통국하며 모든 인민이 앞서 건너가매 왕도 기도론 시내를 건너가니 건너간 모든 백성이 광야길로 향하니라. 이 말을 오해하면 안됩니다. 혈연, 지연 학연 등으로 얽히고 설켜서 패거리 비슷하게 되어야 한다는 것을 의미하지 않습니다. 목적을 위해 친해지려고 하는 것이나 목적을 위해 어울려서 친분관계를 이용하여 이익을 도모하는 행위를 말하는 것이 아닙니다. 대한민국이 부패공화국이라는 소리를 듣는 데에는 이런 부정적인 패거리 문화가 그 근본 바탕에 있습니다. 청탁, 정경유착 정종유착, 정원유착, 땡땡향후에, 또 땡땡동문에, 작게는 어느 어느 부녀회 등의 이 패거리 문화가 깨르집단의 이익을 위해 서로가 서로를 끌어주고 도와주는 부정부패의 소굴이 되었습니다. 검사와 스폰서의 관계, 벤츠여 검사나 혹은 스폰서 검사, 유전무죄, 무전유죄라고 하는 말들, 언론과의 관계, 정치권의 부패, 이런 모든 것들. 패거리 문화로 인해 피해를 입은 사람들은 그것을 만회하기 위해 그들도 어떤 수단과 방법을 가리지 않고 그 패거리에 들어가든지 혹은 대항할 만한 패거리를 만들기도 합니다 서로 얽히고 설켜서 도대체 어디서 그 고리를 끊어야 하는지도 모르게 얽혀 있습니다 이런 부정적인 모습은 사회에서만 존재할까요? 교회는 안전할까요? 사실 엄밀히 따져보면 교회 내에서도 비슷합니다 한국 사회가 사돈의 팔촌을 동원하면 모든 사람이 다 친척이라는 말이 있을 정도로 이 문제가 심각합니다. 법이 기준이 아니라 인정과 가까움에 끌려서 같은 사안에 대해 각기 다른 판단을 내립니다. 내 편과 남의 편을 확실하게 그어놓고 내 편의 힘을 키우기 위해 다른 기준으로 서로를 끌어주고 밀어줍니다 오늘 함께 생각하고자 하는 나와 연관된 사람들 간의 관계에 대한 것은 오늘날 이 세상에 편만한 잘못된 이유와 목적에 의한 패거리 문화와 같은 끈끈함이 아니라 진심으로 마음으로 하나되고 인정되는 사람관계를 말하는 것입니다 어떤 이익이 있기 때문에 받은 친절과 관심이 아닌 그리스도인으로서의 아름다운 품성과 마음씨로 인해 신뢰가 생기는 그런 사람관계를 말하는 것입니다. 다윗은 평소 그와 연관된 사람들과 신뢰할 수 있는 인간관계를 가진 사람이었습니다. 참된 인간관계는 위기 때 정확히 드러납니다. 사이가 좋고 상황이 좋을 때는 에 정확한 인간관계가 드러나지 않습니다. 누가 본 15장에 나오는 탕자의 친구들은 탕자가 돈을 쓰고 즐겁게 할 때는 에 탕자의 주위에 몰려들었지만 탕자가 거지가 되었을 때는 한 사람도 그의 주위에 있지 않았습니다. 오늘 사무회라 15장에 나오는 본론의 상황은 위기 되었습니다 갑자기 다이도왕의 지위가 내려앉아서 정리할 틈도 없이 도망가야 할 위기 때였습니다. 4년 동안 꾸준히 준비해온 압살롬은 헤브론에서 스스로가 왕이 되었다라고 선포하였습니다. 그를 왕으로 인정하는 사람들이 점점 많아져서 왕으로서의 위용을 갖출 만큼의 백성들이 모여들었습니다. 그래서 마침내 다이을 왕으로 인정하는 숫자보다 압살롬을 왕으로 인정하는 숫자가 더 많아졌습니다. 압살롬을 도와줄 참모인 아히도벨도 길로에서 왔습니다. 4년 동안이 조용하지만 착실한 준비가 거대한 세력을 형성하였고 그 힘으로 다이도왕을 향해 쳐들어왔습니다. 압살롬은 철저히 준비한 일이었지만 다윗은 졸지에 당하는 위기였습니다. 세를 보면 압살롬은 뜨는 해이고 다윗은 지는 해였습니다. 규모나 영향력에 따라 보통 백성들은 움직임으로 압살롬에게 호감을 갖고 마음이 빼앗긴 대부분의 백성들이 압살롬을 지지하기에 이르렀습니다. 대세를 빼앗긴 다윗은 황급히 도망치듯 이루살렘을 빠져나와야 할 상황이었는데 그때의 그의 편에 여전히 서는 사람들이 있었습니다. 그들은 다윗의 신복과 권속과 백성들이었습니다. 그들은 외관상 이미 압살롬의 시대가 되었음을 인지하면서도 패하여 도망가는 다윗에게 그들의 미래를 맡겼습니다. 이런 신복들의 태도는 어차피 다윗과 같은 운명이기 때문일 수도 있다고 생각되어지지만 이방 사람들이었지만 다윗과 인연을 맺고 살던 사람들의 태도는 우리들에게 생각할 거리들을 제공합니다. 여기 18절부터 보면 이방 사람들이 좀 나옵니다. 모든 신복이 그 곁으로 지나가고 모든 그레사람과 모든 불레사람과및 왕을 따라 가드에서 온 600인이 왕이 앞으로 진행하니라. 그들은 압살롬이 왕이 되어도 그 나라 백성으로 사는 데는 지장이 없으므로 다윗은 그들에게 자신을 따르지 말고 그냥 예루살렘에 머무르라고 하였습니다. 그러나 그들은 다윗과 함께 생사를 함께 하겠다고 말했습니다. 사실 신복이라도 위기 때조차 따르는 데에는 한계가 있습니다. 그런데 더욱이 이스라엘 사람도 아닌 이방인들이 위기 때 그들의 생사를 다익과 함께 하기로 결심했다는 것은 특별한 무언가가 있음을 추론할 수 있습니다. 그 특별한 무언가가 과연 무엇일까요? 그것은 다익과 사람들 간의 신뢰의 관계 때문이었습니다. 형식적이거나 공식적 처신이 아닌 인간간의 깊은 신뢰를 줄수 있는 관계가 평소에 있었을 것입니다. 진심으로 대하고 성실로서 신의를 지키고 마음이 통하는 따뜻한 배려 등이 이방인인 그들의 마음을 사로잡았을 것입니다. 대한민국에서 있었던 6.25전쟁으로 인해 북한군이 쳐들어왔을 때 남한에 살던 지주나 학자 등 기득권 세력들은 큰 어려움을 당했습니다 공산당은 약자편에 속한 사람들에게 소위 완장을 채워서 그들의 사업들을 추진했는데 완장찬 사람들이 그동안 억눌렸던 한풀이를 보복과 복수의 마음으로 풀어내고 있었습니다 자신들을 종부리듯 취급한 지주들에 대해서 그들은 악감정으로 대했다고 합니다. 반면에 그들을 인간적으로 대우하고 따뜻하게 대해주었던 사람들에게는 그렇게 심하게 대하지를 않았다고 합니다. 평소 힘이 있다고 생각되어질 때 다른 사람들에게 어떻게 대하고 살았는지가 위기 때 그대로 되돌아옵니다. 재림교회가 이 사회에 어떤 영향력을 끼치며 서 있는지를 자문해 보아야 합니다. 예전 심우했던 교회 옆에 절이 있었습니다. 그런데 그 절에서는 매주 화요일마다 그 점심 때 무료 급식을 하고 길 가는 사람들도 모두 청해서 식사하도록 강권하고 또. 겨울이 가까운 그 김장철이 되면 김장을 그들이 담가서 무료로 나눠주는 일들을 하고 있었습니다. 이러한 모습들이 각각의 교회에게는 도전이 되어야 합니다. 교회에 나오게 한다는 목적을 깔고 하는 봉사는 받는 입장에서는 그리 유쾌한 것이 아닙니다. 순수하게 나누는 정신으로 나눌 때그 결과가 교회에 대해서 관심을 갖게 되는 것이어야 합니다. 그러기 위해서는 교회가 재정적으로 안정되어야 하고 또한 교우들의 헌신이 요구됩니다. 하나님의 피로 세우신 이 교회가 우리가 함께 있는 사회에 그 사람들의 피로를 채우는 교회이기 때문에 그 사회에 속한 사람들의 생각 속에 저 교회는 없어서는 안될 교회라는 생각이 들게 하는 게 중요합니다. 우리의 교회가 희망 없는 세상 사람들에게 희망을 제시하는 기관이 되어야 합니다. 이러한 일은 위기 때를 위해 준비하는 일이 되게 할 것입니다. 사회에 꼭 필요한 교회로서 자리매김할 때 위기 때라도잘 대처해 나갈 수 있게 해줍니다. 미래에 닥칠 위기를 오늘 미리 준비해 나가는 우리 교회들이 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 안녕하십니까 하나님의 평화가 임하기를 기원합니다 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다 오늘도 여러분에게 하나님의 기하신 사랑과 예수 그리스도의 헤아릴 수 없는 은혜와 진리의 성령에 깊은 감동하심이 함께하시어 진리 가운데로 들어가는 여러분 되기를 간절히 바랍니다 오늘은 엘렌지화이이 말한 성화에 대해서 조금 더 살펴보고 또 다음 주제로 넘어가겠습니다. 엘렌화이슨 협력적인 노력의 개념을 추가적으로 설명해주고 있습니다. 하나님께서는 신자들에게 믿음으로 말미암아 성화를 은혜로 베풀어 주시지만 그분의 계명에 믿음으로 반응하고 순종하기로 선택한 자들에게만 그런 은혜가 주어지는 것입니다. 그렇지만 어, 앞에서 언급한 대로 엘렌 와이스의 이런 견해가 에, 인간의 노력으로 얻는 의라는개념에 여지를 주는 것은 아닙니다. 구원은 오직 믿음으로 또 하나님의 은혜를 통해서 주어지는 것입니다. 에, 그는, 그녀는 이렇게 말했습니다. 이 영혼은 진리를 통하여 성화되어야 한다. 그리고 이 일은 또한 믿음으로 성취된다. 이는 우리가 믿음으로 말며마 받아들이는 그리스도의 은혜로서만 우리의 품성이 변화될 수 있기 때문이라고 분명하게 말했습니다. 가려법 문기별 3권 191쪽입니다. 엘렌 와이슨 성화에 관한 잘못된 이해들에 관하여 경고를 했습니다. 에, 특별히 그녀는 광신주의 또는 열광주의의 몇몇 요소들에 대응하기 위해서 이렇게 썼습니다. 가랍법은 기별 등지에 이렇게 썼습니다. 단순히 시끄럽게 소리 지르는 것이 성화, 곧 성령의 임함을 나타내는 증거는 아니다. 가랍법은 기별 2권 35쪽입니다. 그녀는 덧붙여 또 이렇게 권고했습니다. 나는 도에 지나친 성화의 개념들에 대하여 자주 경고를 받아왔다. 그런 개념들은 우리가 완전히 깨어있지 않으면 우리를 침몰시킬 잘못된 경험으로 이끈다. 자기 형제들을 비난하고 정지하는 대로 이끄는 성화에 대한 극단적인 견해들을 두려워하고 피해야 한다. 이렇게 말했습니다. 잘못된 극단주의적 성화 개념을 가진 사람들은 에, 특별히 자기 형제들을 비난하고 또 정죄하고 하는 그런 습관에 빠지게 된다는 것입니다. 그녀는 또 이렇게 경고를 에, 했습니다. 르비엔 헤랄드의 1881년에 이렇게 했었습니다. 성화는 격렬한 감정에 있지 않다. 바로 여기서 많은 사람들이 오리로 빠져든다. 이들은 에, 감정을 자신들의 판단 기준으로 삼는다. 이들은 감정이 고양되고 기분이 좋으면 자신들이 성화되었다고 주장한다. 행복한 기분이나 기쁨이 없는 상태가 한 사람이 성화되었다거나 성화되지 않았다는 증거는 아니다 라고 명백히 말했습니다. 다시 말하면 감정이 성화를 판별하는 기준은 아니라는 것이죠. 우리가 기쁘든지슬프든지 고난 중에 있던지 간에 하나님을 끝까지 의지하는 삶 자체가 중요한 것이죠. 처음에는 싹이요, 그 다음에는 이삭이라고 말한 그리스도의 비유를 말하는 문맥에서 엘렌 와이슨은 이렇게 썼습니다. 리베네랄드 1901년입니다. 지가 바라는 것은 영적 생활의 시작을 나타내고 곡식이 자라나는 것은 그리스도인의 성장에 대한 아름다운 표상이다. 천연교와 마찬가지로 영적 세계에 서도 자라남이 없이는 생명이 있을 수 없다. 식물은 자라나지 않으면 죽는 것이다. 식물이 자라는 소리도 없고 눈에 띄지도 않으나 끊임없이 계속하여 자라는 것처럼 그리스도인 생애의 발전도 그와 같다. 매 발전의 단계마다 우리의 생애가 완전하게 될수 있다. 또한 우리에 대한 하나님의 목적이 성취되면 또한 계속적인 발전이 있게 될 것이며 성화는 일생을 통해 이루어야 할 사업이다. 실물경훈 65쪽입니다. 이 진술은 성화 및 그리스도인의 완전과 관련하여 그녀가 염두에 둔 중요한 개념을 부각시키고 있습니다. 신자는 삶의 단계마다 그 단계 자체에서 완전하다고 여겨질 수 있다는 것입니다. 그렇지만 엘렌 화이스의 견해에 비추어 보면 이런 완전히 자기 만족을 허락하는 면허증이 될 수는 없습니다. 그보다도 그것은 신자의 그리스도인 경험 내내 계속 자라가라는 부름이 되는 것입니다. 더욱 이런 이해는 성화가 신자를 계속 향상시켜 이끌어갈 높은 표준을 강조하고 있습니다. 이렇게 말했습니다. 하늘 도성에 들어갈 모든 자들이 도달해야 할표준이얘기에 있다. 우리의 믿음의 목표는 품성의 완전, 곧전존재의 성화이다. 이것은 우리의 목표인 것이죠. 즉 성화의 목표는 완전, 곧 그리스도의 장생한 분량에 이르기까지 계속하여 자라나는 경험이라고 말하고 있습니다. 이 땅에서 그리스도의 장성한 분량에 다 이를 수 없는 것이죠. 하늘에 가수도 그리스도 안에서 이런 자라남은 계속될 것입니다. 자, 이제 이런 칭의와 성화에 대한 이해를 바탕으로 엘렌지 화이트 믿음으로 말미암는 의에 대해서 뭐라고 말했는지를 알아보겠습니다. 엘렌 화이트는 다방면에서 믿음으로 말미암는 의에 관한 글과 설교를 남겼습니다. 그녀에게 이 주제는 구원과 관련된, 구원의 괴익과 관련된 기타 모든 다른 면들을 포괄하는 것이었습니다. 믿음으로 말미암는 의에 대한 그녀의 이해가 은혜, 믿음, 칭의, 성화 같은 그런 중요한 개념들에 대한 그녀의 정의에도 영향을 주었습니다. 포괄적으로, 전반적으로 믿음으로 말미암는 의에 대한 견해가 이런 모든 다른 구체적인 개념들에 대해서도 영향을 줬다는 것입니다. 믿음으로 말미암는 의에 대한 그녀의 신학적인 이해는 에존 웨슬리의 이해와 가깝습니다. 에, 두 사람은 모두 다 신약이 믿음으로 말미암는의를 용서와 능력, 신학적으로 표현하면 칭의와 성화라는 하나님의 이중적 선물을 포괄한다고 하는 것을 인식했습니다. 그러니까 믿음으로 말미암는 의는 칭휘와 성화를 다 포함하고 포, 포괄한다는 것이죠. 또한 다음과 같은 진리를 역설했습니다. 리벤 헤랄드에 나오는 말입니다. 리벤 헤랄드 1895년 그다음 웨슬리의 설교에 들은 말이 나옵니다. 우리를 칭휘하는 의의는 입혀지고 우리를 성화시키는 의의는 나눠진다. 앞에 있는 의의는 하늘에 들어갈 수 있는 우리의 자격이고 뒤의 의는 하늘을 위한 우리의 적합성이다. 이렇게 말했습니다. 그러니까 믿음으로 말미암는 의는 입혀주신 의와 또곧 칭의와 나눠주시는 의, 곧 성화를 전체를 포괄하는 것입니다. 엘렌 와이슨 믿음으로 말미암는 칭의와 믿음으로 말미암는 성화를 분명하게 구분했지만 그렇다고 칭이와 성화의 근원이 다르다거나 이두 국면의 믿음이 다른 종류의 믿음을 나타낸다는 식으로 이두를 따로 분리하진 않았습니다. 칭이와 성화는 구분할 수는 있지만 분리될 수는 없다는 거죠. 칭이는 뿌리고 성화는 열매 같은 것이죠. 이둘사이의 불가분적인 통일성을 말하는 가장 분명한 진술이 정노역계 단에, 그 단에 나오는 그녀의 대표적인 진술일 것입니다. 정력의단 63쪽에 이런 말이 들어있습니다. 우리의 유일한 희망의 근거는 오직 우리에게 입혀주신 그리스도의 의와 칭의죠. 우리 속에서 우리를 통해 역사하시는 성령으로 말며마 이루어진 그리스도의 의, 다시 말하면 성화에 있다 이렇게 말했습니다. 그리스도의 의가 칭의와 성화의 토대가 된다는 중요한 진술입니다. 예. 그러나 우리에게 입혀주시고 우리 속에서 우리를 통하여 성령으로 말미암아 이루어진 그리스도의 의를 받으려면 믿음이 필요한 것입니다. 그녀는 예, 믿음은 수종적인 경험이 아니라 우리의 지성을 하나님께 바치고 마음과 뜻을 하나님께 굴복하며 그리스도를 하늘로 들어가는 유일한 문으로 여기는 것이라고 말했습니다. 따라서 믿음은 은혜에 대한 반응 또는 은혜를 받는 수단일 뿐이지 믿음 자체가 우리가 용서받도록 해주는 인간의 공로는 될수 없다고 천명합니다. 덧붙째 다음의 진술을 한번 보시기 바랍니다. 구원에 이르는 믿음은 보주의한 신앙이나 단순한 지적 동의가 아니다. 믿음이란 마음의 깊이 뿌리박혀서 그리스도를 개인의 구주로 끌어안는 것이다. 이런 믿음은 그 믿음을 가진 자로 영혼의 모든 애정을 그리스도에게 두게 하며 그렇게 함으로써 그의 지식은 성령의 지배 아래 있고 그의 품성은 하나님의 형상으로, 형상을 따라 꼴질진다. 그의 믿음은 죽은 믿음이 아니라 사랑으로 역사하는 믿음으로 그리스도의 아름다움을 바라보고 하나님의 품성과 동화되게 한다라고 가르법 분기별 1권 391쪽 360 392쪽에 이렇게 되어 있습니다. 예, 참된 믿음이 참된 칭의와 그 열매로서의 참된 성화를 낳는다는 말입니다. 예, 이렇게 되게서는 믿음이 그 예, 수단으로 작용한다는 것이죠. 엘렌 화이스는 구원의 계획에 있어서 하나님과 사람이 협력하는 역학적 관계를 강조했습니다. 이것은 모든 능력이 하나님께로부터 오고 모든 영광이 하나님께 속해 있음을 보여주는 합동체를 이룬다. 책임은 우리에게 있다. 하나님의 능력과 인간이 연합하면 완전한 승리를 얻을 것이다. 왜냐하면 그리스도의 의가 모든 것을 이루기 때문이다. 이렇게 말했습니다. 그리스도의 완전한 의그 능력을 우리가 믿음으로 붙잡을 때 에, 우리는 승리를 얻을 수 있고 왜냐하면 그 그리스도의 그 의가 모든 것을 에, 우리를 위하여 우리 속에서 이루어주시기 때문이라고 말하고 있습니다. 이러한 놀라운 협력을 통해서 칭의와 성화가 일어나는 것입니다. 그녀는 이렇게 말했습니다. 하나님 앞에서 회개하고 통해하는 죄인 자신을 위한 그리스도의 속죄를 깨닫고 그 속죄만이 이생과 내세에서 자신의 유일한 소망을 받아들일 때 그의 죄들은 삶을 받는다. 이것이 바로 믿음으로 말미없는 의이다. 용서와 칭의는 같은 것이다. 믿음으로 말미없 신자는 반역자 곧 죄와 사탄의 자식이라는 주위에서 예수 그리스도의 충성스러운 백성이라는 신분으로 옮겨지는데 그것은 타고난 선 때문이 아니라 그리스도께서 그를 양자로 받아들였기 때문이다. 칭은이는 정죄의 반대편이다. 라고 말했습니다. 예, 통의하는 죄은 하나님께 충성하기로 선택했기 때문에 더 이상 반역자가 아닙니다. 하나님께서는 이선택곧 신뢰하고 기꺼이 하나님의 순종하는 자녀가 되기로 한 결심을 포함하는 그 믿음을 존귀하게 여기실 것입니다. 그리스도 교회는 칭의를 경험하기 위해서 다시 말해서 칭의를 받기 전에 혹은 칭의된 상태를 유지하는 데 어떤 조건이 있는지에 관하여 오랫동안 논란이 되어왔습니다. 이에 대하여 엘렌 화이슨 분명히 말했습니다. 그리스도께서는 통회하는 자만을 용서하시지만 그분께서 용서하시는 자를 먼저 통회하도록 이끄신다. 준비하신 섭리는 완전하며 모든 믿는 영혼들을 위하여 그리스도의 영원한 의를 입혀주신다고 가르파분기별 1권 393쪽, 394쪽에서 말했습니다. 예, 또한 통해하는 자의 삶의 변화가 일어나면서 그런 다음과 같은 사실을 깨닫게 될 것입니다. 같은 책입니다. 그리스도의 의를 얻기 위해서는 마음과 정신과 행동의 근본적인 변화를 일으키는 회개가 무엇임을 알아야 할 필요가 있다. 틀림없이 변화의 역사는 마음에서부터 시작되며 인간의 모든 기능을 통하여 그 변화의 능력이 나타나야 한다. 그러나 인간은 이와 같은 회개를 자발적으로 할 능력이 없다. 하나님의 자녀가 되려는 자는 그리스도의 대속을 통하지 않고는 회개와 용서를 얻을 수 없다는 진리를 받아들여야 한다. 이런 확증을 가지고 저희는 자신을 위하여 이루어진 사업과 조화되는 노력을 기울여하며 하나님의 새롭게 하시는 능력이 자신의 영혼에 임할 수 있도록 끈질긴 탄원으로 은혜의 보자를 붙들어야 한다고 말하고 있습니다. 칭의의 예, 조건은 통해하는 심령, 또한 진정한 핵이지만, 역시, 그건 역시 하나님의 은혜의 역사임을 강조하고 있습니다. 자, 그러므로, 칭의나 성화나, 그것을 포괄하는 믿음으로 말미 암는 의의 전체의 주제는 하나님께서 완벽하게 준비하신 그리스도의 의에 있고, 믿음으로 그 일을 주장할 때 용서와 능력과 그 열매로서의 그 성화의 열 성화가 일어난다는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 좀더 보충하도록 하겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.